0: Fokus schärfen und Kompetenz stärken. Der Podcast von und mit Christoph Post. Ich bin Christoph Post, systemischer Coach mit langjähriger Führungserfahrung. Über 20 Jahre war ich im Konzern und Mittelstand tätig, bevor ich mich als Coach und Mentor selbstständig gemacht habe, um Führungskräfte oder die, die es werden wollen, begleiten und erfolgreich zu machen. Heute möchte ich mich mit dem Begriff VUCA näher auseinandersetzen, der immer noch in aller Munde ist. Russland überfällt die Ukraine und plötzlich gerät die Welt aus den Fugen. Sicherheit ist ein riesiges Thema. Sind wir hier in Deutschland noch sicher? Wie sieht das mit Atomwaffen etc. aus? Auf einmal kommen wieder Flüchtlinge, Sehr viele nach Polen und in die angrenzenden Länder, aber eben halt auch nach Deutschland. Es herrscht eine große Hilfsbereitschaft glücklicherweise. Das Thema Knappheit ist wieder ein Thema. Wir sehen es an den Tankstellen. Preise gehen nach oben, teilweise auch unbegründet. Öl, Mehl ist nicht mehr zu haben. Nudeln geht auch schon los. Hamsterkäufe machen auf einmal wieder die Runde, wie zu Beginn von Corona, nur dass das Toilettenpapier aktuell noch verfügbar ist. Preissteigerung hatte ich ja gerade schon gesagt, an allen Ecken und Kanten. Weltordnung, die sich gerade wieder neu finden, neu justieren. Und Energiepolitik nimmt plötzlich noch mal ganz andere Fahrt auf. Weg von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien, was aber auch nicht mal ebenso machbar ist. Und das Ganze ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für Panik. Wir erleben hier eine Welt, die eben aufgrund der Globalisierung, aufgrund der engen Vernetzung wahnsinnig stark miteinander interagiert. Sei es in den einzelnen Unternehmen, durch Lieferketten, aber eben halt auch durch bestimmte Einflüsse, die jetzt da auf dem Weltmarkt auf uns niederprasseln. Und für diesen Zustand ist ein Akronym geschaffen worden, schon in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, nämlich VUCA. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambition. Was das genau bedeutet, gehe ich gleich nochmal drauf ein. 1985 haben Warren Bennis und Bert Nanus dieses in einem Artikel oder beziehungsweise Buch Leaders, the Strategy for Taking Changes, äh, beschrieben, also externe Faktoren, die Einfluss auf Unternehmen etc. haben. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren ist dieser Begriff dann nochmal auch verstärkt in den Fokus der US Army gelangt, wo man versucht hat, eben das ein Stück weit zu beschreiben, was da jetzt passiert. Aber gehen wir mal diese vier Begriffe im Einzelnen durch und versuchen die so ein bisschen näher zu betrachten. Volatility oder Volatilität auf Deutsch. Die Welt ist voller ständiger Veränderungen. Ursache und Wirkung... Zu verstehen, also wer war für woran schuld, in Anführungszeichen, oder was war ähm, zuerst da, Henne oder Ei, ist immer schwerer zu verstehen. Kurse gehen rauf und runter, siehe Aktienkurse, also das ist ja gerade jetzt ein permanentes Auf und Ab. Und das hat zum einen mit äh, der Knappheit am Weltmarkt mit bestimmten Gütern zu tun, wo die Börse nach unten gegangen ist, mit Ängsten, die da sind. Dann war wieder eine Beruhigung, dann ging die Börse wieder steil nach oben. Also man hatte die Möglichkeit, gerade in den letzten drei, vier Wochen eklatante Verluste, aber auch deutliche Gewinne zu machen. Uncertainty oder Unsicherheit. Das Vorhersehbare, was wir doch alle so gerne haben, diese Berechenbarkeit in Form von Prognosen oder gestützt auf Erfahrung ist zwar wichtig, aber verliert immer mehr an Relevanz, an Bedeutung. Weil wir können nicht alles vorhersehen. Wir wissen nicht, wie gerade das Thema dort in in Russland bzw. in der Ukraine sich jetzt weiterentwickeln wird. Das hatte auch was mit Erfahrungswerten zu tun. Naja, Putin hat bisher solche Sachen nie gemacht. Also gehen wir mal davon aus, dass nichts passiert. Alleine äh, der Glaube hat uns dann am Ende irgendwo ein Stück weit betrogen. Führt aber auch häufig dazu, dass bestimmte Entscheidungen, die notwendig sind, das erleben wir auch in Unternehmen, habe ich auch in meiner Zeit äh, in meinen Unternehmen dort erlebt, dass Entscheidungen einfach vertagt werden ja man könnte ja noch diese und jene Information heranziehen ähm, damit man auch auf jeden Fall auf der richtigen Seite steht und das heißt Entscheidungen werden erstmal nach hinten gedrückt könnten ja Fehler passieren hat auch wieder was mit dem Thema Fehlerkultur zu tun Complexity oder Komplexität Themen werden immer vielschichtiger es ist gar nicht so einfach alle Zusammenhänge vernünftig zu verstehen, ähm, transparent zu machen. Wir brauchen viel, viel mehr Infos äh, über verschiedenste Sachen, beispielsweise das Thema Lieferketten. Jetzt hat der Krieg Einfluss darauf, dass beispielsweise weniger Getreide aus der Ukraine, aber auch aus ähm, aus Russland zu uns kommt. Aber nicht nur zu uns, sondern auf den gesamten Weltmarkt. Das heißt, es findet jetzt ein Boom danach statt, eben halt hier irgendwo an Getreide oder ähnliches heranzukommen. In Deutschland findet gerade eine Konkurrenzveranstaltung statt, denn bei uns wird ja beispielsweise auch ähm, Getreide oder, oder ähm, Raps etc. angebaut für Biokraftstoff. Das ist auch jetzt wieder in der Diskussion. Wenn das wegfällt, haben wir wieder ein Thema bei den Spritkosten. Wenn weniger Getreide da ist, kann weniger Vieh gefüttert werden. Also auch hier ist wieder dann der Wettkampf, wer kriegt dann am Ende die Getreidekörner? Die Mehlproduzenten, damit wir Brot haben oder die Viehhalter, damit eben halt das Vieh ernährt werden kann. Und so gibt es unheimlich viele Verwebungen dieser Thematik und diese Komplexität, und das ist jetzt gerade nur ein kleiner Ausschnitt, da gehört noch viel, viel mehr dazu, die wird von immer weniger Leuten durchdrungen. Und last but not least, Ambition. Dahinter steckt das Thema Mehrdeutigkeit. Das heißt, es ist nicht exakt bestimmbar. Wir lieben es eigentlich eher schwarz oder weiß und wir haben aber eben halt diese schwarz oder weiße Welt nicht mehr, sondern wir erleben halt unterschiedliche Schattierungen hier von Grau, unterschiedliche Farbwelten, die es eben halt nicht eindeutig machen. Was ist denn tatsächlich die Wahrheit? Und das haben sich beispielsweise ein Donald Trump oder jetzt auch ein Putin, wenn er davon spricht, dass es eine Operation in der Ukraine ist und es ist ja kein Krieg und das dem Volk eben dementsprechend so eintrichtert, der Westen es aber eben halt komplett anders sieht, eben halt zunutze gemacht oder Trump mit seiner Anhängerschar und seinen Fake News, wo er dann einfach wilde Behauptungen in den den Raum hineingestellt hat und es zugelassen hat, dass eigentlich klare Situationen einfach mehrdeutig interpretierbar sind. Und je nachdem, auf welchen Boden das fällt, ist dann halt die Saat leider verdorben. Nun kann man VUCA aber auch nehmen und sagen, ich stecke jetzt den Kopf nicht in den Sand, sondern ich gehe damit aktiv um, denn wir werden definitiv die Welt nicht verändern. Es wird schneller werden, es stehen immer mehr Informationen halt zur Verfügung, da ist künstliche Intelligenz da, die ganzen Datensysteme sind da, die Datenspeicher, es wird immer digitaler werden und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass durch diese Vielzahl an Informationen, Durch die Globalisierung, wo eben halt viele Sachen miteinander sehr, sehr stark verzahnt sind, auch gewollt verzahnt sind, weil wir dadurch ja auch eine Menge Vorteile haben, siehe beispielsweise unsere ganzen Produktionsketten, die eben halt in China münden, wo wir natürlich davon profitieren, sehr, sehr günstige Waren hier einführen zu können, damit wir eben halt möglichst wenig dafür bezahlen. Das ist ja in Anführungszeichen der, der Preis, den wir dafür zahlen, nämlich viel Ware für wenig Geld äh, zu bekommen und uns vielleicht keine Gedanken darüber zu machen, wie was produziert wird und unter welchen Bedingungen. Äh, Hauptsache günstig, Hauptsache billig, Geiz ist geil, Mentalität. Das werden wir nicht verändern. Also wir werden es nicht komplett umwälzen können. Ähm, ah, Deswegen müssen wir uns in irgendeiner Form damit auseinandersetzen. Und da ist Bob Johansson hingegangen und hat dieses Thema VUCA umgedeutet in eine positive Bedeutung, wie man eben halt mit diesen ganzen Unsicherheiten, Volatilität, Komplexitäten und Mehrdeutigkeiten umgehen kann. Und das VUCA hier wird praktisch ebenfalls als Akronym genutzt. Und das Erste und Wichtigste ähm, ist das Thema Vision. Das heißt, und das gilt halt auch für einen selber, aber auch für einen Chef mit seinen Mitarbeitern oder einer Firma etc., aber auch vielleicht für einen Staat äh, wie jetzt Deutschland. Ich muss den Teilnehmern eine Vision vermitteln. Ich muss sie vielleicht sogar, und das ist am besten, sogar mitwirken lassen an dieser Vision. Ich muss äh, sie dabei unterstützen, ähm, eben halt diese Vision gemeinsam zu malen wie ein Bild, Und äh, diese Vision dient dann als Kompass oder als Orientierung. Und wenn es dann zu Volatilitäten kommt, die einfach da sind, habe ich aber immer noch diese gemeinsame Vision. Früher hatte dieses Thema Vision äh, der Glaube. Also auch wenn es da Unsicherheiten gab äh, im Mittelalter äh, oder davor in den Zeiten, für die meisten Menschen war dieser Fixstern halt der Glaube an Gott. Und das war so diese solide Komponente. Das Thema Glaube ist in der heutigen Zeit nicht mehr so äh, im zentralen Mittelpunkt, wird auch an manchen Stellen durch diese Institution Kirche, die ja sehr kritisch gesehen wird, auch berechtigt kritisch gesehen wird, halt äh, ja, teilweise da hinterfragt. Also muss ich mir eine eigene Vision, einen eigenen Kompass schaffen, damit ich eben halt sinnstiftende und motivierende Tätigkeiten tue. Understanding oder Verständnis, Verstehen der Tatsachen, nicht einfach hinnehmen, was da ist. Auch mal warum fragen und vielleicht auch mehrfach warum fragen, warum Dinge passieren und sich nicht mit dem erstbesten Eben halt zufrieden zu gehen. Mehr auf der Metaebene denken, vielleicht auch mehr vom Ergebnis her versuchen, Sachen zu verstehen. Also, ich bin ja wieder bei der Vision, die wir haben. Was ist also mein Zielzustand, den ich erreichen will? Und von diesem Zielzustand dann bis zum heutigen Tag ähm, das ganze Thema äh, durchdeklinieren. Vielleicht auch Verhaltensweisen von anderen versuchen zu antizipieren und nachzuvollziehen. Clarity oder Klarheit. Hier geht es tatsächlich darum, wenn wir in einer immer mehr komplexeren Welt uns befinden, versuchen, eine Einfachheit herbeizuführen. Das heißt, auch Dinge mehr zu fokussieren. Nichts umsonst habe ich mich mit dem Thema Fokusschärfen halt auch auseinandergesetzt, und das trägt den Namen ja auch meiner Firma. Weil an vielen Stellen ist, auch wenn es sich jetzt ein bisschen platt anhört, weniger mehr. Das heißt vielleicht nicht 20 Ziele auf einmal vornehmen, im sicheren Glauben von denen verliere ich dann 15, 16, sondern lieber sich anschauen, was ist denn jetzt gerade besonders wichtig und dringlich und diese fünf oder sechs Ziele sich darauf zu fokussieren, diese abarbeiten und dann auf die nächsten zugehen und dementsprechend auch dann die Ziele erfüllen. Weil es bringt nichts, dass man permanent, ja, ich sag mal, die. Pferde wechselt äh, und äh, mal in die eine, mal in die andere Richtung galoppiert. Am Ende wird gar nichts erreicht. Und wenn ich das nicht schaffe, diesen Fokus zu setzen und mehr einfacher und klarer äh, unterwegs zu sein, auch vielleicht das Thema Transparenz an der Stelle mit dem Mitarbeiter zusammen äh, herbeizuführen, dem Mitarbeiter transparent zu machen, wofür stehe ich, Was was sind meine Beweggründe Und nicht äh, zu sagen, so, das ist meine Entscheidung und äh, ihr müsst damit klarkommen. Und äh, die Mitarbeiter sorgen sich mehr darum, ähm, ja, was ist das, äh, warum funktioniert da was, äh, was geht da, anstatt einfach das Verständnis auch zu haben. Und letztens das Thema Adaptability oder Agility, also das Thema der Beweglichkeit. Auch das ist sehr, sehr wichtig, eben halt eine gewisse Anpassungsfähigkeit zu haben. Das heißt, auch mal flache Hierarchien zu bevorzugen, anstatt die ganzen Sachen immer nach oben durchzudeklinieren und wieder runter zu deklinieren. Kostet viel, viel Zeit, ist unnötig. Fehlerkultur an der Stelle halt auch fördern. Das heißt, auch Fehler zuzulassen. Wenn ich an der Stelle über Agilität spreche, dann auch zu akzeptieren, dass Fehler passieren, daraus lernen und beim nächsten Mal besser machen. Kurze, schnelle Etappen. Kurze, das wieder in in Zusammenhang mit Fokus, kurze, knackige, wenige Ziele, die ich mir vornehme, vielleicht auch kleinere Ziele, die zu erfüllen, zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg in Richtung Vision, die immer noch da äh, am Himmelszelt irgendwo prangert äh, und für mich halt so diesen Leitstern bildet und dann weitermachen. Also, zusammengefasst. Wir werden diese schnelllebige Welt, wir werden sie nicht verändern. Sie wird einfach da sein und im Rahmen der Digitalisierung wird das Thema noch weiter zunehmen. Das heißt, man kann mit diesem positiven VUCA von Vision, Verständnis, Klarheit und Beweglichkeit eine Menge erreichen, eben damit umzugehen und sich nicht verrückt zu machen. Und das Ganze ergänzend, um eine Eigenresilienz sich auch immer mal wieder in diesen schnelllebigen Zeiten Oasen zu schaffen, zur Ruhe zu kommen, in sich hineinzuhorchen, ist dann aus meiner Sicht das probate Mittel mit Wuka äh, zurechtzukommen. Ich hoffe, ich habe euch das so ein Stück weit verständlich rüberbringen können. Freue mich gerne über Anregungen und Anmerkungen und den nächsten Podcast gibt es dann am 15. April. Tschüss. Das war der Podcast Fokus und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.